0: Si nosotros, como decía, obedecemos lo que Dios nos está mandando, lo que Dios nos está mostrando en este tiempo, realmente vamos a ver la gloria de Dios y nos vamos a dar cuenta cuando pase todo esto que hicimos lo correcto. Muchas veces no se entiende o se miran a lo mejor otros ejemplos, otras congregaciones, y realmente yo les aconsejo, hermanos, que... Eh, siempre estemos mirándonos nosotros. Es como cuando de pronto eh, miramos la bendición de otro hermano y no estamos mirándonos nosotros y comparamos. Y decimos, ¿y por qué a él o a ella sí y a mí no? Eh, eso es una actitud que no está buena delante de Dios. Entonces, no la practiquemos, dejémosla de lado porque no conduce a nada bueno. Cuando nos vengan esos pensamientos, nosotros lo que debemos hacer, porque obviamente pueden venir, es rechazarlo y decir, Señor, yo me agrado de lo que vos me das, porque a futuro yo voy a ver tu gloria. No importa ahora, porque muchas veces somos, eh, como que queremos todo inmediato, ¿no? Queremos eh, eh, lo... lo lo instantáneo, nos acostumbramos muchos digo yo, hace muchos años y décadas al control remoto, eh, cosa que en el siglo pasado no existía, eh, y nos acostumbramos a la cosa inmediata. Eh, si no tenemos todo apretando un botón, nos empezamos a desesperar y nos entra la ansiedad. Y realmente en el camino del Señor no es así. Todo tiene un proceso, todo tiene... Eh, un ascenso, y el ascenso puede ir quizá lento, pero avanzando paso a paso. Nosotros, si miramos lo que tenemos a nuestro alrededor sin hacer la voluntad de Dios, vamos a fallar, nos vamos a equivocar y nos vamos a caer. Entonces, eh, como les dije, realmente miremos y enfoquémonos en lo que Dios quiere para nosotros. ¿sí? A nosotros Dios nos habló muy claramente. Y el que entienda la visión se va a dar cuenta que es así. Cuando pase todo esto, también se va a dar cuenta que estamos en el camino correcto y en el lugar correcto. ¿Mm? Pero mirar otras cosas, mirar otras posibilidades, mirar eh, lo que hace eh, eh, el de enfrente, el del costado, no importa, no es tu visión, salvo que quieras pertenecer a otra visión. Entonces, si Dios te mandó a otro lugar, me parece perfecto. Ahora, si Dios no te mandó, vas a estar en contra de la voluntad de Dios por más que me digas que vas a ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que estar conforme a lo que Dios ha preparado. Siempre repito esto, la palabra de Dios nos habla de que Él ya preparó las buenas obras para que andu anduviésemos en ellas. Entonces, cuando nosotros andamos en las buenas obras que Dios nos preparó, estamos en el perfecto, en la perfecta voluntad de Dios, en el perfecto camino de Dios. Y no nos equivocamos. ¿no? Y como les dije eh, previamente, ahora vamos a ahondar un poco en todos estos conceptos y en la palabra que Dios dio para este día, que va a ser enriquecedora, y que podamos entender lo que Dios tiene para este tiempo para nosotros. Amén. Para los que estuvieron participando del culto de milagros del miércoles pasado, saben que, eh, bueno, hemos comenzado con también una serie, y, y más que nada, en esta serie lo que vamos a hacer hoy es un pequeño repaso con otra palabra que se agrega, pero... ¿Por qué un pequeño repaso? Porque la primera parte, que fue el miércoles pasado, eh, no quedó, digamos, lo suficientemente plasmado eh, por lo que yo pude observar y pude eh, hablar y consultar, eh, como realmente el Señor me había marcado en mi corazón. Entonces dije, bueno, vamos a repetir un poco algunos conceptos que en parte los repito hoy y en parte van a ser el miércoles que viene, pero además de eso, avanzamos también con la administración y con la palabra de algo también nuevo, obviamente, de parte de Dios para este día. En esta segunda parte, como les dije, va a haber este, este, eh, asentar los conceptos de la primera parte y por eso arrancamos con que en la palabra profética que recibimos al iniciar el año, nuestro apóstol declara que eh, Hemos cruzado de un año al otro y dentro del año 21 levantamos nuestra voz para adorar a Dios y decirle, hoy yo encuentro mi lugar. Y para aquellos que estuvieron participando del el culto de la semana pasada, eh, yo les había pedido que comencemos a tomar una, eh, un hábito, un buen hábito, que muchos lo tienen, que es eh, apuntar palabras, pero les pedí que si tenían un anotador, un cuaderno, que lo comenzaran a usar de dos partes diferentes, de, digamos, desde la tapa hacia adentro, como normalmente se utiliza un cuaderno, para apuntar la palabra más, eh, digamos, que Dios le marque más, no hace falta escribir demasiado, eh, yo tengo la costumbre, siempre he tenido la costumbre de apuntar y con el tiempo aprendí a que eran palabras claves, ¿no? Las palabras que eh, Dios más tocaba en mi corazón, esas palabras eran las que yo apuntaba. Eh, porque yo a veces veo que eh, muchas oportunidades se escribe, se escribe, se escribe, se escribe y hay partes que se pierden y al final no se termina eh, escuchando el mensaje. Entonces, palabras claves, ¿no? esas palabras que tocaron tu corazón y las apuntas. Y después cuando vos las lees, te vas a acordar del mensaje. No hace falta todo el mensaje, porque para eso está después el audio, para eso está ahora, hoy ya comenzamos con, eh, con estos, eh, estas presentaciones. Así que si Dios quiere, bueno, estamos avanzando en el ministerio, estamos avanzando en lo que Dios nos marca para este tiempo, con, como les dije con nuevos métodos tecnológicos y todo para que eh, la palabra llegue de una forma más fuerte a cada vida. Y, como les decía, la parte de atrás, o sea, la parte de la contratapa de un cuaderno o de un anotador, a, eh, escribirla en dirección contraria, o sea, de atrás hacia adelante, ¿No? Entonces, en algún momento, como dije, se van a encontrar y ahí bueno, es el momento de renovar el cuaderno, si es un cuaderno. ¿Qué vamos a notar en la parte trasera? Vamos a empezar a notar las preguntas que yo les voy a, a dar, digamos, eh, a proponer para que ustedes durante la semana mediten en la palabra y en sus vidas. ¿Cómo se están encontrando frente a la palabra que Dios derrama sobre cada uno. Y la semana pasada yo les di tres preguntitas. Eh, no, les di un poquito más. Pero ahora yo les voy a dar, porque como les dije, eh, lo que ministré la semana pasada lo voy a dar en dos partes. Y hoy voy a dar la primera parte conjuntamente con lo nuevo de parte de ellos. Reforzar lo anterior más lo nuevo. Y la semana anterior yo les hice anotar, y para todos aquellos que no estuvieron, ahí con un lápiz y un papel, cuando digo lápiz estoy hablando de un bolígrafo, eh, y para aquellos que no estuvieron el miércoles pasado, los invito a que, aunque sea improvisadamente, agarren cualquier papel, un bolígrafo y anoten lo siguiente. Eh, por supuesto que ahora tienen la ahora tienen ayuda en memoria con la presentación que preparamos, que bueno, gracias a Dios el Señor me mandó una obrera líder con todo ahí a trabajar hoy, se lo dije a, a cierta hora y ya a full trabajando y terminando eh, la tarea. ¿no? Gracias a Dios por su vida. Y la, las preguntas son, ¿meditaste en esta palabra? Cuando hablo de esta palabra es... Hoy yo encuentro mi lugar. Hoy yo encuentro mi lugar. Esa es la palabra que recibe dentro de toda la palabra profética y en la que vamos a, eh, a, a profundizar en esa palabra. Hoy yo encuentro mi lugar. Las preguntas son, ¿meditaste en esta palabra? ¿Encontraste tu lugar en tu vida? ¿Cómo te sentís hoy? Y para decir cómo te sentís hoy, realmente no, no queremos un, un, un texto muy largo, simplemente que lo definas con tres palabras, tres palabras que sean individuales, no, no en forma de frase ni de oración, tres palabras, ¿cómo te sentís hoy? Hay adjetivos, calificativos, ¿cómo te sentís hoy? Y, y esas tres preguntas que arrancamos en esta introducción de hoy oh, yo encuentro mi lugar, quiero que ustedes las trabajen y las elaboren durante la semana, para que cuando llegue el día martes de la semana que viene, que lo vea, eh, o sea, eh, la reunión que tenemos de liderazgo, ahí ya estén todas las, las preguntas respondidas de cada uno, ¿no? Después vamos a decir cómo lo vamos a implementar, para que quede un poquito más claro. Pero así vamos a trabajar todo el año, con preguntas dentro de las prédicas, dentro de la palabra que Dios manda, preguntas, preguntas para eh, meditar en la palabra, preguntas para meditar en mi vida, preguntas para elaborar soluciones, con el liderazgo, con tu líder, elaborar soluciones de parte de Dios. Y la palabra sigue diciendo que caminaremos en el año 21 en el mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar? Sin duda, para nosotros es Cristo. Y estando en él, dice que somos más que un Y esta palabra profética... Yo la acompaño con una palabra que está en Salmos 91, 7, verso 7 al 9. La versión de Dios habla hoy, y en, en, acá en la, presentación, en la presentación están todos los textos, están versión todo. Y dice en el verso 7, pues mil caerán muertos a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti nada te pasará. Solamente lo habrás de presenciar, verás a los malvados recibir su merecido, ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. Y cuando decimos el mejor lugar visto, y estando en él somos más que vencedores, digamos dice que mil caerán, a diez mil a tu derecha, pero a vos no te va a pasar nada. Lo querés representar con cualquier situación de tu vida, estas palabras es para tu vida caerán a tu izquierda y a tu derecha, pero a vos no te va a pasar nada. Porque hiciste del Señor tu refugio, tu camino, del Altísimo es tu lugar de protección. Y. Parafraseando el verso 7, Dios dice, tenés una protección. Tú tienes, porque habla Dios, una protección que otros no tienen. Tenés una protección que otros no tienen. Eres diferente. Estás en mi plan. No debes temer el mal que cae sobre otros. ¿Cuál es tu situación? ¿De qué tienes temor? ¿Hay mal que está cayendo alrededor tuyo? Pero Dios te dice que sos diferente. Estás en su plan. Y que no debes tener. Porque si estás en su plan, estás en un plan perfecto. Si Él tiene ese plan para tu vida y ese plan se cumple, de nada tenés que tener. Tenés protección. La protección que otros no tienen. Ahora, ojo con confundir. Protección con hacer tonterías sin ser precavido, sin ser previsor, sin protegerte también del de mal, ¿m? porque la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se esconde, más el simple pasa y recibe el daño. Dios te advierte. no es que él te dé una protección especial y vos haces lo que querés, te tirás del séptimo piso... Total tengo la protección de Dios. No, la prudencia por sobre todas las cosas. Pero tenés una protección que otros no tienen. Y acá viene otra pregunta. Esta otra pregunta también es para que la examines, la trabajes, la medites en la semana. Acordate, una semana el martes necesitamos esas respuestas tuyas. ¿Caminaste estos tres meses y medio? desde que arrancó el año en y con Cristo como dice la palabra pero si todavía no lo hiciste o fue a medias porque puede pasar también, un poco sí, un poco no es bueno que consideres que el lugar más seguro en todo el mundo, en toda la existencia está en el centro de la voluntad de Dios el lugar más está en el centro de la voluntad de Dios ¿y qué es el centro de la voluntad de Dios? bueno, vamos a continuar un poquito caminar con Cristo es estar relacionado permanentemente con Él. si logras esa relación Él te dice yo estoy con ustedes todos los días y tengo todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra esto está en Mateo 28, versos 18 al 20. Yo estoy con ustedes todos los días. Y Él tiene el poder y la autoridad en todo lo creado, pero a nosotros nos importa la tierra porque vivimos en la tierra. Él tiene el poder. Eso quiere decir que en Él está seguro, como dice la palabra. Una y otra vez, caminar con Cristo es estar seguro. Caminar con Cristo es relacionarme permanentemente con Él Y si logras esa relación, estás en el lugar más seguro. Ahora, si todavía no lograste esa relación o la tuviste en algún momento, pero quizás en este momento algo hizo que te desconectaras ¿sí? y vos te das cuenta, porque uno se da cuenta, Realmente es el tiempo de, de hacer cambios, pero vamos a seguir un poquito más con la palabra. Y en Salmos 121, del 1 al 3, dice, A las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Otros, otras versiones dicen, ¿de dónde ha de venir mi socorro? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Si caminas con él, él no permitirá que resbales y te caigas, el que te cuida no se dormirá ni se distraerá. Ahora, también hay otro punto importante, porque siempre, como digo, y recalco mucho esto, para... Recibir las bendiciones que Dios te promete, hay que cumplir algunos pasos, hay condiciones. Y en el caso contrario, porque vos me puedes decir, pero ¿qué pasa si no estoy caminando al mejor lugar que Dios me propone? ¿Qué pasa si no permanezco en él? Y la palabra de Dios, vamos con la palabra directamente. O sea, yo te puedo convencer mucho, pero no va a servir de nada. Vamos directamente con la palabra de Dios. En Juan, capítulo 15, de versículo 4 al 5, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las damos. El que permanece en mí como yo en él, dará fruto, mucho fruto, dice. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Eh, hay otra traducción, que en el lenguaje actual dice, si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas, si no se mantiene unida la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos. Son diferentes versiones. La anterior es la nueva versión internacional, esta es la producción lenguaje actual. En definitiva, dicen lo mismo. Hay versiones que aclaran un poquito más o te gustan un poco más, de acuerdo a cómo está eh, la traducción. Ahora, en esta alegoría Jesús nos enseña que sin él seremos estériles. Porque en definitiva es eso. No podemos fructificar nuestra vida. Algo que no fructifica, algo que no da fruto es estéril. ¿Mm? ¿Se acuerdan del de pasaje de, de, de la higuera estéril? Bueno. Eh, algo que no da fruto es estéril. Y lo que hagamos será como las ramas separadas de la vida. O sea... Ustedes mismos lo podrán decir. ¿Qué pasa si separamos una rama de una planta y la dejamos en el piso? Al cabo de un tiempo se seca. ¿no? Y si usamos un término bíblico puede llegar a servir para encenderse encender fuego. Y se quema. Ser la luz del mundo. La palabra también habla acerca de convertirnos en luz. Y dice, cuando hablo de la palabra, estoy hablando de la palabra, por supuesto, la palabra profética más segura que es la Biblia, pero ahora estoy hablando de la palabra profética que Dios le dio a nuestro pastor la luz propia, este dínamo que está en nosotros, Va a generar suficiente luz para que todo el mundo lo vea. La vez pasada expliqué un poquito más extenso que una dinamo es un generador eléctrico que transforma la energía mecánica en la energía eléctrica. Hoy lo, lo, lo digo más sencillo, sin tanta explicación, pero para que ustedes sepan, porque muchas veces no se entiende qué es algo, entonces para que ustedes amplíen el conocimiento, si no lo saben, es eso, es un generador eléctrico ¿sí? que transforma un tipo de energía en otra energía. Y esa energía eléctrica, en este caso, genera luz, ¿sí? Y dice que ese, ese generador eléctrico que está en nosotros, que transforma esa energía que tenemos, esa energía que está con nosotros, esa energía por la cual nos movemos, esa energía mecánica, que la transforma en energía eléctrica y transforma en luz. Dice que se transforma en luz para que todo el mundo lo vea. Ahora, si yo voy a Mateo, fíjense cómo va en sintonía la palabra de Dios, la palabra profética, porque Dios no se contradice, ¿no? En Mateo 5, del 14 al 16, versículos, Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una turina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrir con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hay otras versiones, pero no las vamos a mencionar. Simplemente me quedo con hacer brillar la luz que tenés delante de todos. Para que aquellos que te observan, como siempre digo, los que están alrededor tuyo te observan, que ellos puedan ver las buenas obras. Que ellas puedan decir, ah, pero esta persona eh, o cambió o es diferente, o tiene cosas que realmente me sorprenden, y puedan decir, realmente es de parte de Dios. Hay gente que lo, lo reconoce, y te vas a encontrar con esa gente que te lo va a decir. Y la palabra profética sigue diciendo, estás en casa, que esto pasaba en el momento que estábamos pasando, de un año al otro, justamente en medio del festejo, estás en casa... Antes de celebrar en la mesa, comer, abraza a tu familia. Bendice y sé bendecido. Adórale al Señor. Vas a requerir eso. Y sigue diciendo que las personas que no presten atención a una vida de consagración, que no presten atención a una vida de santidad, que no presten atención a un derecho de restitución, se perderán. No entenderán lo que estará pasando en esta década. Fíjense, Observen que dice esta década, no dice en este año, ¿eh? está hablando de toda una década, una década, 2021, hasta que termine y lleguemos al 2030. podrá ser víctima, podrá ser arrastrado por cualquier viento de doctrina y pensamientos que están en el ambiente, el ambiente, lo que te rodea. Cuidado con el ambiente, cuidado con con lo que te rodee. Cuidado con los pensamientos y las nuevas doctrinas y esos vientos que vienen, y que van y que te cambian o te quieren cambiar pensamientos. O sea, mantenerte firme y no ser víctima, no ser arrastrado por cualquier viento. Pero dice que si tú tienes una vida de consagración correcta, una vida de santidad correcta, con los derechos de restitución por estar en el lugar correcto, en el corazón de Cristo y Él en el tuyo, la victoria será siempre tuya, la victoria será siempre nuestra iglesia. Ahora, ¿cómo, cómo llevo una vida de consagración? ¿Cómo llevo una vida de santidad? ¿Cómo estoy en el lugar correcto? Cómo estoy en el corazón de Cristo. Cómo Cristo está en mi corazón. Y acá hablamos de su perfecta voluntad. Estar en su perfecta voluntad. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 34, tenemos la historia del rey Josías, rey de Judá, Josías, que tenía... Ocho años cuando ascendió, dice en el, en el capítulo 34, versículo 1, cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén treinta y un año. En el versículo 2 dice Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle Observen esta palabra. Observen este versículo. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. No se desvió del Señor en el más mínimo detalle. Ahora, ¿quién era David? ¿No? Porque fíjense que lo está nombrando a su antepasado David. Siguió el buen ejemplo de David. Y ahí está la clave. David era un varón conforme al corazón de Dios porque hacía lo que Dios quería. ¿Tenía defectos? Cantidad. ¿Pecó? Cantidad. No era el hombre perfecto que uno dice, uh, un varón de Dios. Pero ¿saben qué? Era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque con todos sus defectos, que mató, que hizo todo lo que conocemos, hacía lo que Dios quería. David reconocía que en su mano, en la mano de Dios, estaban sus tiempos. Era humilde delante de Dios. Era un rey, pero un rey levantado por Dios. Levantado por Dios porque Dios... Justamente dice, tenemos en Primera de Samuel, capítulo 13, dice, el Señor se ha buscado un hombre según su corazón a quien el Señor ha designado como el soberano de su pueblo, porque tú no has guardado lo que el Señor te mandó. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón. ¿Quién era este hombre según su corazón? ¿Quién era el hombre que el Señor buscó según su corazón? ¿A quien designó como soberano, como rey de su pueblo? Porque ¿quién no había guardado lo que el Señor le mandó? Saúl. Y Dios levantó por rey a David. Dice en el 22... Les levantó por rey a David de quien dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, hombre conforme a mi corazón, quien hará toda mi voluntad. Estar en la perfecta voluntad de Dios. Hará toda mi voluntad. Tomen y observen estas palabras. Quien hará toda mi voluntad, dice Dios. Y podemos entender que el lugar más seguro, el mejor lugar en todo el mundo que nos toque vivir, está en el centro de la voluntad de Dios. Está en el centro de la voluntad de Dios. Entender que ese lugar, el mejor lugar, ese lugar que hoy Dios me habla, que me dice que hoy yo encuentro mi lugar. Hoy yo encuentro mi lugar. La palabra que marcó el inicio de este año te dice que cruzaste de un año al otro. En medio de un año de pandemia, en medio de un año donde habla de, de muerte, o un año donde viene la ofensa al cuerpo, la ofensa a la economía, la, la ofensa a diferentes áreas de tu vida, los gobiernos también. Pero dentro de eso, dice que levantamos nuestra voz para adorar a Dios y decirle lo que Dios quiere que le digamos. Decirle, Señor, yo hoy encuentro mi lugar. Por eso, querer tomar un tiempo, tomar un tiempo, y yo te invito a que tomes toda la semana para trabajar en esta palabra para trabajar en la palabra de encontrar ese lugar, ese lugar tuyo, ese lugar de encuentro con el Señor, ese lugar de estar en su perfecta voluntad, ese lugar de poder decir que podés guardar todo lo que Dios te manda a hacer, que podés decir como Josías, que hiciste lo que le agrada al Señor, que podés seguir los buenos ejemplos, que no te desviaste de lo que Él te propuso, ni en el más mínimo detalle poder decirle eso al Señor. ¿Cómo llego? a la vida de consagración y santidad correcta que me propone Dios en su palabra, la palabra que marcó el inicio de este año. Porque dice, pero si tú tienes una vida de consagración correcta, una vida de santidad correcta, con los derechos de restitución, por estar en el lugar correcto, en el corazón de Cristo y Él en el tuyo, la victoria será siempre tuya, será siempre nuestra. ¿Querés tener victoria? ¿Cómo estás hoy? Volvemos a esa pregunta. ¿Cómo estás hoy? ¿Querés tener la victoria? ¿No la tenés? ¿Te sentís derrotado? ¿Te sentís derrotada? ¿Sentís que la situación te está abordando y te está superando? ¿Cómo llegas a la vida de consagración que te propone Dios? Esa vida de consagración y de santidad correcta. Si hoy te encontraste frente a la palabra de Dios y ves que no pudiste, no pudiste encontrar tu lugar, porque también te puedes sentir así, que Dios te está hablando de, de una palabra muy fuerte que te dice hoy. Yo quiero escuchar que digas hoy yo encuentro mi lugar. Pero si vos, Dios conoce tu corazón, Dios sabe cómo estás. Si vos hoy no le podés decir eso, no le podés decir, Señor, yo te puedo decir que hoy encontré mi lugar. Si viste que no pudiste encontrar todavía tu lugar, yo te invito a que reviertas esta situación ya mismo. Ya mismo. ¿Cómo? ¿Cómo? lo hago? Y yo te pido ahora que cierres tus ojos. Porque así en la intimidad con Dios, mientras que yo voy diciéndote cómo podés entrar en la presencia de Dios y el Espíritu Santo va a gobernar todos tu, tus pensamientos y vas a comenzar a comprender. Por sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que en este momento cada uno de mis hermanos, cada uno de los que está recibiendo tu palabra, Señor, en este momento comiencen a abrir sus ojos espirituales. Que abra sus ojos espirituales, que abra sus oídos espirituales, que escuchen la palabra que llegue hasta lo más profundo de su corazón. Que esa palabra produzca todo por lo cual las has enviado. Porque eso es lo que vos nos decís, Señor, y lo creemos para todos aquellos que están en una situación donde deben revertir su vida, donde deben dar un giro de 180 grados. Señor, ahora derrama de tu Espíritu Santo, derrama de tu mano poderosa para obrar sobre cada uno en su intimidad. Comenzá desde este momento a tomar buenas decisiones. ¿Qué es tomar buenas decisiones? Direcciona tus pasos para caminar en el mejor lugar que es Cristo. Esto te permitirá que en medio de los tramos difíciles de la vida, porque la vida trae tramos difíciles, no siempre el camino es sencillo, no siempre el camino es amigable. Hay momentos de la vida que, tenés esos tramos que quizás tenés que esforzarte y muchas veces tenés que ascender por lugares que son difíciles, escabrosos y que podés caerte. ¿Mm? Pero en medio, en medio de esos tramos difíciles no vas a resbalar, no te vas a caer, porque la palabra de Dios así lo dice, que no vas a resbalar que Él no se duerme, que Él te cuida, que Él te guarda. Comenzá a permanecer en Cristo como las ramas en la vida. ¿Para qué? Para que puedas llevar mucho fruto. No tengas prácticas del mundo, porque el mundo te trata de convencer, te trata de llevar a lugares que no son lugares de bendición y, y de, de esa situación puede ser cortado de la vida puede ser arrancado a veces ni siquiera cortado arrancado bruscamente violentamente y si te cortan no te van a poder insertar te van a dejar tirado te van a dejar choteado y esa rama se va a secar se va a secar definitivamente y como dije antes solamente va a servir para, para leña, para fuego. <ríe> Mantente unido, mantenete unido a Él, mantenete unido a Cristo para que haya vida plena en vos. Que no tengas que pasar por una situación donde los demás te pisen, te pisoteen y te sigan dañando. Mantenete unido a Él para que haya vida en vos. Al hacerlo generás, generarás suficiente luz, también como dice la palabra, para brillar delante de todos y que ellos puedan ver las buenas obras y que esas buenas obras alaben al Dios que está en el cielo. Esto hará que nuestro Dios que está en el cielo te mire y diga, ahí está, este, está, mis hijos hijos amados en ellos tengo complacencia en ellos tengo contentamiento en ellos realmente me gozo porque son mis hijos que están buscándome que están queriendo llegar a esa vida de consagración y de santidad correcta que están queriendo ser más que vencedores que están queriendo habitar en el lugar más seguro, que me aman, que hacen mi perfecta voluntad. Y la victoria estará siempre, siempre en ustedes, en nosotros, en vos, que decidiste hacerlo correctamente de Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos que, que siga obrando, siga obrando en cada corazón, en cada persona, en cada interior. Que en el caminar de este año 2021, que cada día, cada uno de mis hermanos que toma esta palabra para ponerla por obra, sepa que el mejor lugar sos vos, Señor. Sepa que estando en vos, es más que vencedora. Y que por más que venga la confrontación, como dice tu palabra, por más que venga la dificultad, por más que venga el momento de, de los tramos difíciles, sabemos que podemos decirte que encontramos nuestro lugar. Y ese lugar sos vos. Que podamos declararlo. Que podamos decirlo a viva voz podamos vivirlo por sobre todas las cosas, vivirlo porque ser cristiano no es una declaración ser cristiano es una forma de vida no es una religión como decimos muchas veces sino es una decisión una decisión y realmente entender que estar en este lugar es maravilloso, es maravilloso porque caminar con Cristo es saber que tenemos la victoria. Yo hoy encuentro mi lugar, que vos puedas decir al Señor, que puedas alzar tu voz y que puedas decirle, hoy yo encuentro mi lugar, hoy yo entiendo cuál es mi lugar. Si han venido tiempos donde no me di cuenta, estaba ciego, ciega y me confundí, bueno, ahora es el tiempo de retomar el rumbo de retomar, entrar nuevamente y caminar en el año 2021 en el camino, en el mejor lugar que es Cristo. Gracias te damos Señor por tu palabra. Sabemos que no nos quedamos acá con esta palabra, sino que vamos a seguir trabajando durante toda la semana en estas preguntas, en estas respuestas, en este en este análisis, en esta meditación, en buscar más de tu presencia, no quedarnos con esta palabra solamente, sino buscar más, más que nos que nos sigas Señor, transformando. Que nuestra mente, que nuestros ojos y todo nuestro ser sea transformado para poder recibir al máximo lo que estás hablando en nuestras vidas. Todo lo que estás hablando viene para edificación, viene para crecimiento, viene para avance. En este año nos hablaste de subir niveles. Yo tomo mi lugar para avanzar ascendentemente, para subir el nivel que has puesto delante mío, Señor. Subo ese nivel en tu nombre, haciendo tu perfecta voluntad, haciendo lo que a vos te agrada, Señor, hasta el último detalle. Que esta, esta palabra, que esta palabra que me has dado en este día, a través de la descripción del rey Josías, esta palabra se haga carne en mi vida. Comencé a declararle al Señor, Señor, quiero ser como el rey David, quiero ser como el rey Josías, imitarlos en el andar diario en mi camino y saber que yo ya encontré mi lugar y que definí mi vida en tu nombre, Señor. Y seré victorioso, seré victoriosa en tu nombre, porque tu palabra así lo dice. No iremos por detrás, sino iremos por delante, porque vos estarás con nosotros por tomar tu palabra y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, yo soy... Para la ofrenda, les voy a compartir algo diferente. Les voy a compartir en el Salmo 31, 31, 5, eh, una palabra que dice, eh, en realidad 31, 5 y 6 también, también tengo dos versiones, y dice en el 5, tú eres un Dios fiel, sálvame, mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada, pero en ti confío. Esta es la traducción del lenguaje actual. Después tenemos en la versión internacional que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame Señor, Dios de la verdad. Odio a los que veneran ídolos vanos, yo por mi parte confío en ti Señor. Y fíjense cuando en el versículo 6 dice, primeramente habla en el 5, ¿no? Mi vida está en tus manos. Y poder, y en el, la otra versión que dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, líbrame, Señor, Dios de la verdad. Y cuando uno puede llegar a decir, mi vida está en tus manos, ¿no? Eh, que realmente sea, ¿no? Mi vida está en tus manos. Porque muchas veces, como yo digo, ay, señor, sos mi señor, mi salvador, mi, 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 mi. Pero cuando llega el momento, eh, lo que menos representa lo que haces es lo que decís. Por lo tanto, ni parece tu señor, ni parece tu salvador, ni parece eh, quién es el más importante de tu vida. Porque cuando uno dice, sos mi señor, es el más importante de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora en el versículo 6, cuando dice odio a los que adoran ídolos, y en la otra versión dice odio a los que veneran ídolos vanos, para el caso es más o menos parecido, en la primera versión dice, pues estos no sirven para nada, pero yo en ti confío. Solamente confío en vos. Y acá me quiero detener. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos, cuando leemos la palabra de Dios, ah, pero esto no, no tiene nada que ver conmigo, porque yo no adoro ningún ídolo, eh, tengo solamente mi Dios, mi Señor. Eh, y acá, ¿por qué me quiero detener? Porque muchas veces no entendemos que, podemos tener otro tipo de ídolos. Cuando, cuando Dios habla en su palabra de ídolos, no habla solamente de los de madera, tallados, piedra, eh, metales, ¿Mm? solamente de esos que son, como dice la palabra, mudos, sordos, no ven. No solamente habla de esos ídolos. Muchas veces habla de los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Y acá yo también tengo otra pregunta que me encantaría que la notes en el cuaderno para saber qué ídolos puedes ¿Cuáles son esos ídolos que merecen el primer lugar por sobre Dios? Vos me dirás, no, por sobre Dios no hay nada, no hay nadie. Bueno, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Cuando vos ponés, en primer lugar, de pronto, a ver, eh, no sé, eh, tu casa, ¿no? Porque tu casa, como ministraba más de una vez y predicaba Diego, eh, clamaba por una casa al Señor, y cuando el Señor le regaló la casa, vino a la casa, pero después no podía congregarse porque tenía que limpiar la casa. No podía congregarse a la vez siguiente porque tenía que pintar la casa. No podía congregarse porque tenía que hacer un arreglo en la casa. Entonces, en definitiva, ¿quién es el primer lugar en esa situación? ¿Dios o la casa? Cuando ponemos primero a otra persona, cuando no le damos el lugar a Dios que le corresponde, que es el primer lugar. No hay nada, nada que me pueda quitar a mí de estar en la presencia de Dios. Nada que me pueda quitar de estar recibiendo la palabra de Dios. Y cuando hablo de recibir la palabra, hablo de recibir la palabra conforme a como Dios quiere. Porque hay tiempos para todo. Hay tiempos de adorar, hay tiempos de alabar, que lo podés hacer vos en tu casa, en el lugar que sea. Hay tiempos de congregarte y el tiempo de congregación, por más que hoy en día estamos bajo un sistema de virtualidad por la situación pandémica aplastante que viene sobre nuestra ciudad especialmente, la forma de congregarte hoy, es estar juntos, en armonía. porque estamos implementando ahora es poder participar a través de la plataforma? Porque nos dimos cuenta que si en la plataforma era muy difícil vernos o saber, porque no había manera de, de, de poder saberlo. Entonces, quiere decir, ah, bueno, a través del streaming un número. Número 10, número 15, pero ¿y quiénes son ese número? Un número. No, la congregación tiene que ser de hermanos, no de un número. Entonces, vamos a utilizar un sistema que nos permita saber que la M es de madre, que la B es de blanca, que la, la N es de Nadia, ¿sí? Entonces, ahí están los hermanos, no importa si la cámara no puede estar activada. Ya va a venir tiempos mejores donde vamos a poder tener todos los recursos habidos y por haber. Hoy nos toca así, bueno, pero estemos juntos en armonía. Y si pasamos un tema de adoración, adoremos. Y si nos toca un tema de alabanza, alabemos. Y cada día, como digo, va a ser mejor, porque estamos en un camino ascendente. En poco tiempo vamos a tener un estudio donde vamos a proyectar a través de imagen y vamos a tener la alabanza a través de imagen y vamos a tener la adoración a través de imagen y aunque no estemos todavía juntos porque hasta que no se solucione este, eh, este problema dramático porque sigue muriendo gente de forma impresionante, en esta semana eh, a nosotros nos tocó bastante de cerca, esa que no teníamos mucha relación en, en años, pero una persona llegada a nosotros que ha sido el padrino de, de, de mi hijo mayor Pablo eh, falleció y, y él había estado presente a través de sus mensajes cuando falleció Diego y, y él se puso a, a disposición de nuestra familia y en esta semana le tocó a él. Y realmente es muy triste, es muy triste eh, ver esto. Es muy triste eh, estar cada día enterándote de que alguien cerca tuyo está entre la vida y la muerte y termine yéndose de este mundo. Entonces, entender esto, entender que no es el tiempo para estar juntos, es el tiempo no juntos tocándonos, no juntos en un mismo lugar, sí juntos, a través de estas reuniones, que gracias a Dios, no me canso de dar gracias a Dios por tener los medios tecnológicos y poder usar la tecnología. Gracias a Dios porque existen estas plataformas, gracias a Dios porque existen las formas de, eh, de, de captar una imagen, gracias a Dios porque existe la forma de que eh, podamos eh, en muy poco tiempo hacer cultos que casi no van a tener diferencias con los cultos presenciales. Y cuando llegue el tiempo de lo presencial, les aseguro que vamos a tener lo presencial. Se los aseguro, porque ya tenemos hasta la implementación. Pero más allá de que tengamos la casa propia o no tengamos la casa propia, vamos a tener los cultos presenciales. Pero hoy no es el tiempo. Hoy es el tiempo de ser razonables, de ser prudentes, de cuidarnos, entender esto. Ahora, cuando, cuando estaba hablando de los ídolos, a mí me gustaría que también tomes nota acerca de cuál es tu ídolo. Y vos no digas a simple voz, a simple pensar, sin razonar, sin, sin detenerte, sin meditar, no, yo no tengo ídolos. Porque mi único es Dios. Mi único Señor es Dios. Yo no tengo ídolos. Pensad, cuando decidís por sobre estar un tiempo con Dios, cuando decidís estar en otro lado, cuando decidís no conectarte, cuando decidís hacer otra cosa, otra tarea es como el ejemplo que puse de la casa ¿no? todo es más importante antes que Dios aunque vos digas que Dios es tu señor entender que a Dios no le agrada entender que después es muy difícil entrar en comunión con él porque ya partís mal partiste en una base equivocada donde pusiste primero otra situación donde pusiste primero una persona donde pusiste, no importa si la persona es muy significativa para vos puede ser la persona más querida pero si Dios es el señor está en el primer lugar y si está en el primer lugar tú eres el que está en segundo lugar el lugar del primero porque no corresponde a Dios no le agrada entonces, la misma palabra el salmista te está diciendo pues estos no sirven para nada. Ojo, ojo en quien confías. Ojo a quien venerás. Ojo a quien tenés en tu corazón en primer lugar. Si en este último tiempo te diste cuenta que cambiaron las situaciones y las posiciones, volvé a la normalidad. Volvé al lugar que le corresponde a Dios. El primero. Por sobre todas las cosas, el primero. Él no es el segundo. Él es el primero. Y por sobre todo, nada ni nadie puede estar en el lugar que le corresponde a Dios. Porque si es así lamentablemente tengo que decirte que como dijo el salmista no servís para nada pero para los que confían en Dios para los que tienen al Señor como el Señor el que está en el primer lugar el verdadero, el fiel el que está en tu vida para estos Dios es el que obra en cada uno cuando hablamos de adorar ídolos. No solamente puedes tener en tu corazón el poner en primer lugar a personas o como dije antes, el poner en primer lugar, no sé, un auto, una casa, el auto. Necesito el auto, necesito el auto, necesito el auto. Tengo el auto, se me rompe. Ah, me tengo que quedar a arreglar el auto. O sin auto, listo. No ya no voy a estar en el culto, no voy a presenciar el culto porque estoy enojado, porque... No, fíjate. ¿Quién es tu ídolo? Si pones en primer lugar el trabajo por sobre Dios y les habla a alguien que para, para mi persona el trabajo es muy importante, pero jamás dejé algo de Dios a causa del trabajo. Siempre primero está Dios, primero está Dios, porque no podés poner ni el trabajo, ni lo que produce el trabajo, que son las ganancias, el dinero, si vos pones primero el dinero, también déjame decirte que tu ídolo es el dinero, si pones primero el trabajo, tu ídolo es el trabajo. Si pones primero tu casa, tu auto, son los bienes. Si pones primero tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu madre, tu padre, tus hermanos, o tus amigos, o tus novios, o lo que sea, los ídolos son ellos. Y en primer lugar, lo tienen personas equivocadas. Entonces, comenzar a entender que si adoramos, adoramos a Dios por sobre todas las cosas el primer lugar es de él y le pertenece a él y todo lo demás se cae va a partir del primer lugar en los diferentes niveles pero el primer lugar le pertenece a Dios entonces en este tiempo entendiendo esto sabemos que así como decimos también que como el primer lugar le corresponde a Dios, tomamos un tiempo en el culto, el culto que es a Dios, tomamos un tiempo para honrarlo, para honrarlo de una forma importante, de una manera que nosotros podemos decir, pero es una cuestión material, pero es una cuestión material que Dios la tiene muy en claro, en su palabra, y habla todo el tiempo, toda la palabra de Dios que habla acerca de las riquezas, acerca de la prosperidad, acerca de las ventanas de los cielos y la, el derramamiento de la bendición económica sobre tu vida, Dios habla de la cuestión económica, entonces ¿por qué no vamos a hablar nosotros? No hablar sería como una hipocresía o sería tener una teología equivocada, entonces, es el tiempo de adorar a Dios, pero adorarlo como corresponde. Diciéndole, Señor, este es el tiempo que separamos para vos, para honrarte. Y yo acá, sobre esta mesa, quiero bendecir todo el fruto que me has dado hasta el día de hoy. Todo lo que me diste en esta semana y lo que, se me, lo que seguirás dándome. Lo bendigo, Señor, lo bendigo en tu nombre, porque sé que vos sos fiel, que vos mismo, cuando yo cumplo con lo que tu palabra dice, Señor, vos haces lo que la palabra dice, porque es tu palabra y es fiel y verdadera. Por eso tu palabra dice, traigan a mí los diezmos, todos los diezmos, todos, dice, todos los diezmos, traigan a mí y haya alimento en mi casa. Y verán cómo derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y recalco siempre esto, todos los diezmos y bendición hasta que sobreabunde. No es una bendición así nomás, es sobreabundancia. No abundancia, sobreabundancia. ¿Por qué? Por ser fiel por entender su palabra, por ser obediente a sus mandamientos. Entonces, gracias te damos, Señor, porque si entendemos esto, sabemos que esa fidelidad vos la compensás y derramás bendición hasta que sobreabunde sobre cada vida, sobre cada hogar. Pero aún mis hermanos saben que darte de corazón no es solamente cumplir con lo que dice tu palabra. Darte de corazón es ir un poco más allá. Es decirte, Señor, esto es cumplimiento de lo que me pedís. Es lo tuyo, es lo que te corresponde, porque vos sos el que me da la bendición económica. Vos sos el que me hace hacer los negocios. Vos sos el que me traes los clientes. Vos sos el que me aumenta los sueldos. Gracias. Vos sos el que me trae los regalos de parte de mis seres queridos que vienen y me bendicen con bienes, con regalos, con dinero. Vos lo traes. Y el 10% de todo eso es tuyo, Señor, y yo lo entiendo. Pero también quiero darte, de lo poco o mucho que tengo, quiero separar algo significativo para vos que representa lo que tengo en mi corazón. Lo que tengo en mi corazón de gratitud, lo que tengo en mi corazón de honrarte en este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que lo estás recibiendo con toda tu gratitud y te agrada este tiempo, te agrada este tiempo donde cada hijo tuyo está dando lo mejor de sí. Gracias, bendito Dios. Bendice lo que queda en cada casa, lo que queda en cada hogar. Multiplica los bienes. Señor, reduce los gastos que nuestros hermanos puedan comprar a precio de paja y que todo lo que produzcan sea multiplicado como el oro. Señor, gracias te damos. Y pongo esta palabra sobre cada vida, sobre cada hogar, sobre cada corazón, para la gloria de tu nombre que se cumple, amén y amén gracias te damos Señor